0: BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN, het kennisnetwerk voor Normalisatie. BNR Nieuwsradio. BNR Eye Openers. Meindert Schut. En
1: vandaag gaan we het in Eyeopeners hebben over het ideale innovatiebudget. Hoeveel mensen aan
2: gek te besteden, hoe jij zelf als individu aan gek te besteedt voor jezelf zitten mensen
3: op 1, 2 procent. Bedrijven zitten op 1, 2 procent. En je tanden poetsen in drie seconden. Er zitten allemaal borsteltjes in dat, in dat gebit. Um, uh, die doen allemaal tegelijk hun werk. En we hebben
1: het over het alternatief voor het raam openzetten... wat van essentieel belang is op kantoor. Vermogen te beslissen. Ja, ja, dat gaat heel hard achteruit
4: bij
5: de, bij de hoge CO2. Ja.
1: Dat straks, maar nu eerst. Sinterklaas is alweer een uh, tijdje geleden aangekomen. De kerstdagen staan inmiddels voor de deur. Tijd om te gaan shoppen, flink. En steeds meer mensen doen dat online. Dat is een probleem natuurlijk voor winkeleigenaren. Dus stenen winkels. Maar er is een mogelijke oplossing. Virtual reality. Welkom Anne Moes, docent onderzoeker bij het Store Innovation Lab... van de Hogeschool van Amsterdam. Ja, Leuk tot. dat je er bent. Uh, ik zei het net al, virtual reality. Je hebt ook een uh, VR-bril meegenomen. Uh, ik ga... Even even iets zien, begrijp ik? Ja, klopt. Je gaat me iets laten zien.
0: Ik heb een, een hele simpele versie van een VR-bril ja. meegenomen. Zo'n namelijk gewoon karton. Ja. Uh, daarin kan je uh, een telefoon schuiven... waar uh, het beeld gesplitst is... Um, door middel van een app. YouTube ja. kan het ook. En als je de bril dan in de kartonnen... Uh, of de telefoon in de bril schuift... Ja. dan kun je er doorheen kijken... alsof je zelf in de winkel nou, staat. Laten
1: eens even zien. Dan gaan we even bekijken... Uh, ja, je moet hem even ontgrindelen weer. Ja, zo gaat dat, <laughs> dat natuurlijk, gaat hè, live ja. radio. <laughs> Dan gaat dat net op dat, dat is moment geen weg. Probleem. Maar wat ik eigenlijk ga doen, ik ga een virtuele wandeling door uh, een winkel maken. Daar ja, komt het je op blijft weer.
0: op één plek staan, ja? maar um, je kijkt inderdaad door de winkel okay. alsof je. Via... Ja, je checkt
1: nu even of het uh, klopt.
0: <laughs> Hij klopt. Hij klopt. Nee.
1: <laughs> toch niet, nee. toch niet. weer uit. Maar, maar uh, je, je gaat eigenlijk dus virtueel al een kijkje nemen in de winkel... waar het bedoeling is uiteindelijk om ook echt daadwerkelijk fysiek naar die winkel toe te gaan.
0: Ja, dat klopt. Dat klopt. Dus het is um, niet zo dat je met deze bril um, de, online, of de echte winkelervaring eigenlijk vervangt. Nee. Het is juist een middel om mensen um, die vaak online shoppen, thuis zitten te winkelen naar de winkel toe te krijgen. Oké, okay,
1: oké. Okay, ja, ja, ik ben wel een van die mensen die uh, bijna volledig... <laughs> die telefoon wil alleen niet meewerken. V- vrijwel volledig naar uh, uh, online zijn aankopen doet. Tenzij ik weet dat in de winkel uh, het veel sneller te krijgen is. Volgens mij gaat dit heel even niet lukken. Maar we krijgen denk ik wel een idee. Het ja. ondertussen rustig proberen. En probeer ook ondertussen antwoord te geven op mijn vragen. Uh, Multitasken, optima forma is dit. Um, m- maar waarom zou een uh, virtual reality beleving bij een winkel... en nu als het goed is, gaat het werken. Ja, ik zie wat. Ah, ja, ik ben in een kledingwinkel. Ik zie het. Ik zie een... Uh, ik kan overal rondkijken en dan moet ik wel oppassen dat ik niet uh, de microfoon uitga. Nou, er komt wel weer iets anders in beeld. Maar ik krijg in ieder geval. Ik, heb, ik sta midden in de winkel, daar komt dit op neer.
0: Ja, klopt. Dus uh, eigenlijk is het gewoon een, uh, een foto. Ja? Maar omdat uh, je hem virtueel weergeeft, is het alsof je in de winkel ja. staat. Kan je, rond je uh, ja, rondom je kijken, boven je kijken, net als in de echte winkel.
1: Ja, maar waarom zorgt dit er nou voor dat ik sneller naar de fysieke winkel ga?
0: Ja, goede vraag. Uh, Wij hebben twee experimenten gedaan. Met in totaal bijna 300 mensen. Die ofwel deze uh, bril hebben bekeken. Ja. Uh, of een gewone foto een van de winkel. Foto, ja. Ja, of een uh, Google Street View achtige foto. Dat je met pijltjes uh, ja. de winkel rond kan kijken. En het blijkt dus dat mensen die deze virtuele foto hebben gezien. Veel sneller geneigd die fysieke winkel te bezoeken. Er zijn nog een aantal andere positieve voordelen daaraan. Um, en je vraagt, hoe komt dat? Ja. Uh, twee verklarende factoren zijn eigenlijk de, um, dat het nieuw is. Novelty noemen ja, we dat. Ja, ja. Um, maar ook vermaak. Dus VR brengt vermaak met zich mee. En daardoor... Uh, ja, krijg je meer positieve effecten op okay. consumentenintenties.
1: Oké. Okay. En kan het ook zijn dat uh, de drempel... Hè, want dit geldt vooral voor een winkel waar je nog niet eerder bent geweest... kan ik me voorstellen. Ka- kan dit de drempel verlagen? Ik weet ook wel dat mensen zijn nou eenmaal gewoontedieren... ze weten waar ze hun spulletjes moeten halen... gaan naar die winkels en de nieuwe winkels. Toch altijd een beetje gek of je moet dat nieuwsgierig zijn. Uh, di- dit kan die drempel omlaag halen?
0: Ja, ik kan me zeker voorstellen dat... Um, bij bepaald soort winkels mensen moeite hebben om naar binnen te gaan. Zeker als ze er nooit komen, zoals je zelf zegt. Dus dat dit dan een soort eerste stapje is... waardoor die drempel verlaagd wordt. Echter hebben wij dit onderzoek gedaan... Onder mensen die deze winkel wel kenden. En dat bleek dus alsnog een positief effect te hebben. Zelfs
1: dat. Je zei net, het heeft met met nieuwigheid te maken. Vanwege het het, het VR gedeelte natuurlijk. Maar er zijn andere redenen waarom mensen toch dan dat dat, dat gevoel krijgen. Van deze winkel, daar wil ik naar binnen.
0: Ja, klopt. Je zag ook dat uh, mensen die, die... Virtuele bril op hadden, veel meer het idee hadden de winkel te uh, beleefd te okay. hebben. Een um, nou, winkelbeleving is het laatste is een woord van het jaar. Ja, ja, ja. He? Dat hoor <laughs> Als er ook geen vooral. beleving
1: is, dan kom je er al helemaal niet, natuurlijk.
0: Precies, en uh, nu heb je dus door middel van VR kan je uh, thuis die beleving al krijgen. Ja, ja. Maar in plaats van dat dat een reden is om juist helemaal niet meer naar die fysieke winkel te gaan, ja. is het juist een reden om toch naar die echte winkel te gaan om de echte beleving okay, daar te ervaren. Ja, ik kan me
1: voorstellen dat die angst wel bij de retailers bestaat natuurlijk. Ja, klopt.
0: Ja? Ik heb ook met uh, de winkel waarbij we dit onderzoek hebben gedaan... heb ik gesproken en uh, ja, zij, die winkelmanagers gaven dat ook aan als okay. angst. Um, maar ja, door gewoon heel objectief te meten... Uh, komt er toch iets anders uit en daar waar. Wel geruststelling
2: over. Ja, okay. de,
1: dus is het logisch dat veel winkels dit gaan gebruiken. Gaan we dit inderdaad in de nabije toekomst heel, heel veel meemaken. Dat winkels ook een VR beleving hebben.
0: Nou, Je ziet wel steeds meer dat winkels maar ook merken VR aanbieden. Uh, Dit gaat nog veel vaker gebeuren. In 2021 is de schatting dat het acht keer zo vaak gebeurt als nu. Dus een tijdje geleden was de vraag... is VR nou een hype of uh, iets wat langer blijft? Uh, De voorspelling is toch wel dat het uh, echt langer gaat blijven... en deel uit gaat maken van onze dagelijkse omgeving.
1: Een van die innovaties die het winkelen weer... uh, op een andere manier onze belevingswereld in gaat helpen. Je bent van de Store Innovation Lab. Wat wat voor winkelinnovaties uh, kunnen we nog meer verwachten. We zijn bijna in het nieuwe jaar kunnen we stellen, laatste maandje. Ja. Dus we gaan een beetje vooruit blikken.
0: Uh, ja, ik werk inderdaad bij het Store lab van de HVA maar ook bij het Cross Oké. Okay. En um, uh, hier doe ik al drie jaar onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen in de, in de retail. Um, wat je nu heel veel ook ziet komen zijn uh, digitale schermen in de etalage. En een vervolgstap is natuurlijk interactieve schermen in de etalage. Ja, ja. Uh, dus wij doen bijvoorbeeld ook nu op dit moment onderzoek naar welke content je eigenlijk moet weergeven op zo'n digitaal scherm. Uh, en we gaan in de toekomst zeker ook onderzoeken wat interactiviteit nou precies doet op schermen met uh, consumentengedrag.
1: We zijn heel benieuwd. Dankjewel voor je komst naar de studio Anne Vraag Moes. Gedaan. Docent onderzoeker bij het Store Innovation Lab van de Hogeschool van Amsterdam.
0: BNR Nieuwsradio. BNR eye openers.
1: Ja, elke week hebben we het over innovatie en leren we een stukje bij beetje hoe dat nou precies moet en redacteur Pauline Sewuster die zocht voor je uit hoeveel je innovatiebudget zou moeten zijn bij je bedrijf.
6: En je bent ondernemer, je wil innoveren, maar je kan niet al je geld eraan uitgeven... want je hebt ook nog een bedrijf te runnen. Hoeveel geld is dan slim om uit te geven aan innovatie? Dat lijkt heel lastig, maar gelukkig heeft Ben van den Burg... commercieel directeur van innovatief bedrijf Triple IT... een hele handige verdeelsleutel. Er heeft
2: ooit een hoogleraar, en ik hou die getallen al jaren aan... die zegt van, in zaak heb je een koor waar je geld mee verdient. Dat was bijvoorbeeld bij KPN bellen. En dan komt er ineens sms en WhatsApp. En dat is nieuw. En dat is bij Microsoft licenties verkopen. Daar verdienen ze geld mee. En dan komt ineens open source. Dus je verdient ergens heel veel geld mee. Uh, bij kranten, een krant verkopen. En dan komt ineens digitaal. Wat doe je dan? Nou, dus je hebt een core waar je geld mee verdient. En die hoogleraar die vertelde, en ik neem die altijd mee. Je moet 70% van je tijd, geld, energie, liefde, alles wat je hebt, moet je stoppen in waar je je geld mee verdient. Want als je dat niet doet. Dan kan je morgen niet meer innoveren en niks meer doen, want dan ben je weg. Want je moet energie stoppen in je core van je business.
6: En ja, dus bedrijven die het meeste geld in hun naar gekke innovatie zouden steken, dat is, dat is heel stom.
2: Nou, die hoger zei: je moet. 10%, dus 70% in je core. 20% in incrementeel. Dus je core zo lang mogelijk vasthouden. Vasthouden. Hou je core vast. Want als je, dus dan heb je, je probeert, bij kranten nog steeds zoveel mogelijk kranten te verkopen. Want jij daar verdient het meeste geld mee. En 10% aan gekte. Ga je nu eens kijken hoeveel RD-budget in de jaarrapporten. Hoeveel RD-budget bedrijven hebben. Hoeveel RD-budget Nederland heeft. Hoeveel, hoeveel mensen aan gekte besteden. Hoe jij zelf als individu aan gekte besteedt voor jezelf. Zitten mensen op 1, 2%. Bedrijven zitten op 1, 2 Wij hebben jaren erbij, bij Trippel, nu kom ik even terug. Wij zijn een innovatief bedrijf, want wij uh, stoppen, ja, dat is echt heel dom... maar soms 20 van onze omzet in gekte. En dat is te veel, dat is gevaarlijk, dat is dom. Dat moet naar 10 procent, misschien acht of negen keer. Waarom doe je dat? dan? Omdat het gaaf is. je je, je energie aan gek te besteden om aan dingen te werken waar nog geen klantvraag voor is wat technologisch eigenlijk niet mogelijk is, waar je geen distributiekanalen nog hebt, dus alles is onontgonnen, allemaal onontgonnen en dan toch eraan werken Dat is bijna fundamenteel onderzoek.
6: Hartstikke gaaf Ben, maar zoals je zelf al zei, niet zo heel slim. Want eigenlijk zou je 70% van je geld uit moeten geven aan je bestaande product. 20% aan het verbeteren van het bestaande product. En maar 10% aan de echte radicale innovatie.
1: Zo, heb je meegeschreven, ik hoop het. En anders is er altijd volgende week nog met uh, meer innovatietips. En straks nooit meer in de file doordat een tankvrachtwagen omgevallen is op de snelweg.
0: BNR Nieuwsradio. BNR Eyeopeners.
1: Nooit meer hoofdpijn op kantoor. Dat belooft Fresh R. Een uh, simpel maar doeltreffend kastje aan de muur dat zorgt voor frisse lucht. Ook als je geen raampje kunt openzetten. In Barneveld merken ze dat het werkt. In het
5: kantoor van Paperfoam in Barneveld hangt hij heel zachtjes te zoomen. Edward Hissing van Fresher. Wat is dit ding nu aan het doen? Hij is aan het ventileren met warmte terugwinning. Hij kan open. Het. Laat eens even zien wat erin zit. Zo gaat hij open. En hier binnen zie je de warmtewisselaar, waarbij lucht naar buiten en naar binnen wordt geventileerd... zonder dat die luchtstromen elkaar raken. En de warmte uit de uitgaande lucht wordt dan teruggegeven... aan de frisse binnenkomende lucht door heel fijn koperdraad. En dit ding, naar nou ik begrijp, weet ook dat wij hier nu zijn? Ja, precies. Er zit een CO2-meter in en een luchtvochtigheidsmeter. En eh, als de niveaus van de CO2 eh, te hoog worden of stijgen... begint hij te ventileren. Dus als er niemand in de ruimte is, dan staat hij gewoon uit... En hetzelfde geldt voor luchtvochtigheid. Hartstikke mooi. Het klinkt ook als een heel ingewikkelde manier om gewoon even een raampje open te zetten. Ja, nee, dat kan je ook doen. Dus ja. zou ik ook zeggen, doe dat vooral. Behalve als je langs de snelweg woont, of het ijskoud is buiten. of je energie wil besparen. dan is het raam openzetten lastiger. Um, en daarom is er uh, deze ventilator. Langs de snelweg, wordt de lucht hier ook schoon naar binnen geblazen? Ja. We, nou ja, in dit geval staat er geen filter op. maar deze optie met een filter, een fijnstoffilter zodat, uh, ja, omdat wij gezondheid vooral uh, belangrijk vinden... Uh, halen we die fijnstof die naar binnen komt uh, uit de lucht. Mark Geerts van Pepervroom staat er
7: tevreden bij te kijken. Bevalt ja, het? Ja, het bevalt heel goed. We zitten hier in een kleine vergaderruimte... waar vier, vijf mensen regelmatig zitten te vergaderen. En dan was het altijd heel snel duffer wordend. Moest de deur open, wat willen wij oplevert. En nu hoor je dingen... Soms een beetje opregelen. Omdat er dan veel CO2 in de ruimte komt. En dan vervest hij dat allemaal prima.
5: Nou, even waar jullie over vergaderen. Het gaat dan om deze materialen. Ja, het
7: is Paperfoam. Uh, het is een geschuimd zetmeel. Uh, waar we veel verpakkingen van maken. Uh, recent op de radio veel geweest. Kipster. De nieuwe doos voor de kipsterstal. Bij ja, nou. eendoosjes. Bij Lidl verkocht. Een heel mooi product ook. En dat doen we veel. En daar worden ook veel designs voor gemaakt. Boven hebben we een designruimte. Waar ook weer drie van deze airfresh apparaten staan. En ook daar is de beleving van de medewerkers daar heel positief.
5: Nou, bij een niveau van 2000 ppm CO2. Doen je hersenen het bijna niet meer. Kan je niet meer beslissen volgens onderzoek. Tot 94% van de beslissingen die mensen maken. Als uh, te hoge CO2. Zijn niet juiste beslissingen. Ja. Het vermogen te beslissen. Ja, het ja, gaat heel hard achteruit
7: bij de, bij de hoge CO2. Ja. Dus die vergaderingen die worden straks ook echt inhoudelijk beter. Ja, in stukken en de designs worden beter ja. en sneller. Ja. Op dag één na de installatie zei een medewerker al... hé, hey, ik heb geen hoofdruim meer. En toen ja, stond hij er dus maar een uurtje aan. Edward
1: Hissink van Fresh Air en Mark Geerts van Paperfoam... in gesprek met de verslaggever Hugo Reitsma. Tijd voor de beste technieuwtjes vanuit de hele wereld. Daarover spreken we zoals elke week met tech- en innovatie-expert Elger van der Wel. Elger, Google heeft iets slims bedacht om je privacy beter te beschermen in het
3: openbaar. Vertel. Ja, onderzoekers van Google, die hebben een technologie ontwikkeld... die meekijkers kan detecteren op je smartphone. Als iemand Oeh. over je schouder meekijkt, terwijl je bijvoorbeeld aan het appen bent... of nog veel erger aan het internetbankieren... dan ja. wordt plots het beeld van de frontcamera van je telefoon op je scherm getoond. En wordt dus de meekijker in beeld gebracht... die als het goed is flink in verlegenheid wordt gebracht. Het is een slim idee, maar het heeft natuurlijk Oeh. één nadeel. De frontcamera van je telefoon moet continu meekijken... Ja, 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 ja. om die meekijkers te kunnen kunnen detecteren. En dat is privacy-technisch dan weer geen pretje idee, vind ik in ieder geval. Het is op dit moment overigens ook nog slechts een concept. Of het ooit echt onderdeel van smartphone uh, wordt, dat is natuurlijk nog maar afwachten. Zo is
1: dat. Uh, wel een slimme toepassing van kunstmatige intelligentie is dit natuurlijk.
3: Maar dit is niet iets wat alleen Google kan maken, toch? Nee, in principe zou iedereen zoiets uh, kunnen maken... als je maar een beetje met beeldherkenning aan de slag gaat. Sterker nog... Je zou het zelfs helemaal thuis zelf kunnen doen. Oh. Uh, Google, ja, toch weer dat bedrijf, heeft namelijk een bouwpakket beschikbaar gemaakt waarmee je zelf beeldherkenningstoepassingen kunt bouwen. Het heette AIY Vision Kit. Het bestaat uit onder meer een printplaat, een knoppen, luidsprek, een camera en een onder behuizing, waar je dat dan in kan stoppen. En je kunt dan natuurlijk gebruik maken van alle beeldherkenningsalgoritmes... die Google heeft en die onder andere ook in de cloud beschikbaar zijn. Het setje kost je zo'n 45 euro. En je kunt er bijvoorbeeld een slimme beveiligingscamera mee bouwen die je een alert stuurt als er iemand binnenkomt thuis. Ja, ja. Helaas is het setje nog niet in Nederland te koop. Maar als je echt je best doet, kun je er vast wel een importeren uit Amerika.
1: Ja, ik me ook wel zin heb ik daarin om daarmee te knutselen dan. Een
3: gadget waarmee je razendsnel je tanden kunt poetsen. Dat klinkt echt super handig. Ja, je tanden poetsen in drie seconden. Tenminste, dat claimen de makers van de Unico Smart Brush. Het is een soort uh, mal voor je gebit dat je vastpijst. Zo'n bitje, wat je misschien ja. vroeger nog wel kent van fluoride van, van, van de tandarts. Ja, ja. uh, er zitten allemaal borsteltjes in dat, uh, in dat gebit. Um, uh, die doen allemaal tegelijk hun werk. Via een crowdfundingactie op Kickstarter uh, kun je mijn huis halen voor 99 euro... Nu heb ik altijd geleerd dat de fluoride die in Tampos daar zit... pas werkzaam is na twee minuten. Die heeft even tijd nodig. (laughs) En hoe de makers dat gaan oplossen? Geen idee.
1: Nee, nou ja, goed. Uh, Tot slot, wilde je nog afsluiten met iets
3: bizars? Amazon heeft weer eens een patent aangevraagd voor bezorgdrones. Dat doen ze echt veel vaker. Ze hebben nog meer al een patent voor een zwevend distributiecentrum... in de vorm van een soort Zeppelin. Waarmee die drones dan bevoorraad kunnen worden. En voor lantaarnpalen waar drones bovenop kunnen landen om ze op te laden. Dat is echt allemaal geen <lacht> grapje. Uh, uh, er komt nu bij een zelfvernietigende drone. Ja, die hadden we nog oh, niet. Cool. Mocht er iets misgaan in de lucht... waardoor een drone bijvoorbeeld recht neer storten... dan kan hij veilig onderdelen loslaten in de lucht. Die vallen dan wel gewoon op de grond. De goedkoopste onderdelen als eerste in de hoop dat je <lacht> er nog wat van die drone kan redden. Ja. Of het in de praktijk gaan zien is afwacht. Het is maar een patent. Maar het kan zomaar zijn dat ze over een paar jaar drones in de lucht half zien exploderen. Ja,
1: dan kunnen we helpjes gaan dragen. Dankjewel Elger, tot volgende week. En je kent dit soort berichten wel. Op de N999 bij Zanderweer is vanmiddag een vrachtwagen met 36 ton drijfmest gekanteld.
2: Een drukke doorgaande weg tussen Verwert en Holwert was zaterdag een flinke tijd afgesloten door een gekantelde vrachtwagen geladen met frituurvet. Gadver.
1: Een gekantelde vrachtwagen kan zorgen voor flink wat file en voor nog grotere problemen als de wagen gevaarlijke vloeistoffen vervoert. Daar bestaat een beveiligingssysteem voor, maar ja, dat voldoet niet, vindt in elk geval Erik eenkoor. Uh, die aan de Universiteit van Twente is gepromoveerd op dit onderwerp. Welkom in de uitzending. Ja, dankjewel. Goedemiddag. W- wat hebben we nu voor beveiliging in die tankwagens zitten?
4: Nou, het belangrijkste wat de wetgeving voor gevaarlijke stoffen voorschrijft... Uh, zijn slingerschotten. Dat zijn haaks op de rijrichting staande platen die in de tank bevestigd zijn... Ja. En um, die staan er nu in. Alleen ja. uh, bieden die geen enkele zijwaartse uh, stabiliteit. Uh, vloeistof verklotsen bij het door de bocht rijden van een vrachtwagen. Nog uh, net zoals wanneer die slingerschoten er niet in zitten.
1: Ja, precies. Dus het werkt niet?
4: Nee, het werkt niet. Want in de rijenrichting vernietigen ze alleen maar energie omdat ze de vloeistof uh, dempen in, uh, in bewegingen. Um, het enige wat daarvan resulteert is dat het brandstofverbruik van tankvrachtwagens hoger wordt dan dat noodzakelijk is. En um, dit vernietigen van energie gebeurt ook bij het optrekken van vrachtwagens. Wanneer ja. de staplicht op groen springt. Of wanneer ze gewoon rijden. Dus uh, dat is eigenlijk niet nodig. Je hebt er
1: eigenlijk niks aan aan die, aan die schotten dus. Maar correct. je hebt een alternatief bedacht. De care bag. Een, een luchtzak, begrijp ik.
4: Ja, correct. Hoe werkt en die? Dat is een, uh, een opblaasbaar element wat je plaatst in de tank en waar alle lucht in zit die anders vrij in de tank boven de vloeistof zou zitten. En die zaak kan zo ontworpen worden dat hij met geringe overdrukken uh, vormvast blijft op ieder gewenst vloeistofniveau um, en daarmee de vloeistof stabiliseert. En dit breng je aan voordat je gaat rijden. Ja. En dat is eigenlijk heel logisch... omdat alle andere ladingen die met vrachtwagens vervoerd worden... of dat nou boomstammen of blikken appelmoes zijn... alles wordt vastgezet voordat je gaat rijden. En dat doen uh, deze zakken, deze carbacks. doen dat dus ook met uh, grotere hoeveelheden vloeistoffen... die in tanks uh, vervoerd worden.
1: Ja, eigenlijk geef je de vloeistof de eigenschap van een vaste stof.
4: Correct, ja. Het zit er helemaal keurig vast in... En, uh, de chauffeur kan wegrijden en hoeft tijdens het rijden, hoeft hij zich niet bezorgd te maken om de lading, de beweging daarvan, of de stabiliteit of de veranderende stabiliteit van zijn voertuig. Hij kan zich dus helemaal concentreren op het verkeer en alles wat daarin gebeurt.
1: Rijden er al vrachtwagens rond met zo'n luchtzak achterin?
4: Als onderdeel van de promotie, uh, mijn promotiewerk, hebben we een paar vrachtwagens met Kerbex-systemen uitgerust... om daarmee ook te testen uh, hoe het in praktijk werkt. En het belangrijke daarbij is dat je zo gauw als je iets in uh, praktijk in tanks stopt van vrachtwagens... dan kun je niet meer zien wat er gebeurt. Oh ja. Alle testen hebben we gedaan met doorzichtige tanks, uh, per speks. Maar ja, tankvrachtwagens, je kunt niet meer zien wat erin gebeurt, dus... Dan moet je het op een andere manieren meten en ook afgaan op de ervaringen die de vrachtwagenchauffeur opdoet tijdens het rijden.
1: Ja, en de testresultaten die zijn positief.
4: Uh, die zijn zeker positief. We hebben zelfs in Duitsland één uh, vrachtwagen voor gevaarlijke stoffen... dus met oranje platen met de Careback kunnen laten rijden. En we hebben daar ook de tweede doelstelling... van het uh, helemaal emissievrij maken van ja. de vrachtwagen uh, kunnen bereiken. Er zijn geen meerbare emissies meer geleerd. geleden.
1: Ja, ja. Meerdere vliegen in één klap dus met deze Careback. Uh, ja. Dan verwacht je dus dat heel veel vervoerders hier gebruik van gaan maken. Maar dan zit de wet ons in de weg?
4: Ja, de wet uh, schrijft in ieder geval voor gevaarlijke stoffen. Het gebruik van slingerschoten voor En uh, dat is een voorschrift voor een eindproduct. Wat sowieso al niet erg uh, meer gewenst wordt gevonden in de Europese Unie. Maar daarmee maakt het eigenlijk... Uh, het schrijft het foute product voor. Terwijl het goede product, het vastzetten van ladingen... Uh, niet toegepast uh, kan worden. Omdat uh, de wetgeving nu die mogelijkheid niet biedt.
1: Tijd om de wet te gaan veranderen. Hartelijk dank Erik Eekhoorn... eh, eigenaar van Exceed, die deze Careback heeft ontwikkeld. Dat was hem voor vandaag. Meer innovaties met impact vind je op bnr.nl. Op Twitter vind je ons natuurlijk via BNR Innovatie. En de hele uitzending kun je terugluisteren als podcast... via iTunes en Spotify. Je hoort ons
0: in de toekomst. BNR Eye Openers wordt mede mogelijk gemaakt door NEN... het kennisnetwerk voor normalisatie.